0: A verdadeira pureza não está apenas nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro o coração nem mesmo pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse ensinamento levanta uma questão e se pergunta, sofremos as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? Cabe fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mal caminha, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se desfaz pouco a pouco de suas imperfeições, conforme uma, a maior ou menor boa vontade que o homem emprega, em razão do seu livre arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que tiver de se purificar. Até mesmo este mau pensamento torna-se para ela um motivo de progresso, pois o repele com energia. É sinal de esforço para se apagar uma imperfeição. Desta forma, não cederá à tentação de satisfazer o mal. Desejo e, após ter resistido, se sentirá mais forte e alegre com sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções e ainda procura a ocasião de realizar um mau ato, se não o fizer, não será por não querer, mas sim pela falta de oportunidade favorável. Ela é, assim, tão culpada quanto se o tivesse praticado. Resumindo, a pessoa que nem sequer tem o pensamento do mal já realizou um progresso. Para aquela que tem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de realizar-se. Aquela que, enfim, tem esse pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda exerce nela toda a influência. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os atos e os pensamentos do homem.
1: Boa noite a todos que estão aqui, ao pessoal que está em casa também. Mente aberta é o tema que a gente vai conversar, estudar aqui hoje. Quando a gente fala na nossa oração, pedindo a espiritualidade que abra a mente de vocês, para que a, as palavras do palestrante possam entrar será que isso quer dizer? Será que abrir a nossa mente é realmente pegar uma faca e abrir e colocar as informações como um chip? Trouxe um pouquinho do significado então de mente e aberta. É significado de dicionário, mas que a gente já possa começar a abrir a nossa mente. A mente é uma parte incorpórea, inteligente, sensível do ser humano. Espírito, intelecto, pensamento, entendimento. Aberto quer-se dizer o que se abriu, o que está livre. E juntando os dois, então, fui buscar também o significado de mente aberta. Ser receptivos a novas ideias e estar isento de preconceitos. Claro que se alguém for procurar vai encontrar tantos outros significados. Mas hoje eu convido vocês para que a gente possa estudar sobre esses dois critérios. Ser receptivo às novas ideias e estar isento de preconceitos. O tema Mente Aberto, ele foi feito por uma psicografia que está nos ensinamentos de outra dimensão. é uma psicografia do irmão Jonas, recebida pelo médium Zé Araújo, aqui na CIU, no dia 15 de maio. Então, quem quiser essa psicografia, essa psicografia ou outras, o livro está vendo ali na lojinha, para uma leitura diária, uma por dia. Já vai a um pouquinho dos ensinamentos também que a gente vai comentar essa noite. Então, vamos estudar essa psicografia que o irmão Jonas nos trouxe. Em tua caminhada existencial, tendes como nós um dia nos campos da carne se manter com a mente e os pensamentos voltados para um determinado assunto ou ideia de interesse. Sim, ou interesse. Esse sim é o grande causador de se fechar um pensamento e entorpecer um ideal. Qual está sendo o nosso interesse? Estamos tendo os interesse na evolução Moral ou na evolução financeira? Qual é o nosso realmente real interesse? Sermos bem sucedidos com casa, carro, títulos? Ou com instruções, informações, práticas morais? Todos nós, Somos seres energéticos, possuímos energia, tanto nas nossas ações, como na nossa fala, como no nosso pensamento. De todas, a ação, a fala e o pensamento, o pensamento é o que mais tem força. Com a minha fala eu consigo atingir alguém, mas com o meu pensamento eu consigo atingir muitas pessoas. Qual é a energia que cada um de nós está emanando? Ou ainda, qual é a energia que a gente está recebendo das outras pessoas que estão ao nosso redor? Quanta energia hoje tem aqui, na pequena sala da CEU? Tem as que nós conseguimos ver, que está sentado ao nosso lado, e tem as que a gente não consegue ver do plano espiritual. E eu pergunto para vocês hoje, qual que vocês vão absorver? Vamos continuar. Em meio ao turbilhão que se assola as mentes descompensadas e desatentas ao bom senso, faz enorme estrago o interesse. De posse de um enorme manancial de informações e respostas lógicas aos seus questionamentos, o Espiritismo é uma bússola segura, mas apenas em mãos de navegador consciente e desinteressado em honrarias e fantasias existenciais. Novamente falamos de interesse. E principalmente, o que cada um de nós está fazendo com o que a gente está recebendo? O que a gente faz com o salário que a gente recebe no final do mês? No que a gente emprega? No que a gente emprega as nossas energias no nosso dia a dia? Tantos questionamentos, não é? Pois está ali. Aos questionamentos, o Espiritismo não tem resposta. As respostas talvez mais lógicas, quando a gente for estudar, a gente encontra. Nossos vínculos que aqui temos, de empresa, família, eles são voltados para... Manter o quê? O meu status? A gente fica buscando uma receita, uma fórmula mágica que nos faça sentir menos dor, que nos faça ter uma solução rápida para os nossos problemas. Faz isso que dá certo. Toma aquilo que passa a dor tal chá lia, reza tantas orações. Sim, a fé é uma energia, é um interesse, é um esforço. Mas, a receita, os ingredientes que a gente tem, vamos trabalhar hoje com três, temos mais. O esforço, a disciplina, e a dedicação. Vou contar uma historinha prática para que todo mundo possa entender um exemplo de esforço, disciplina e dedicação. Quando queremos emagrecer, está chegando o verão, eu quero entrar dentro daquele manequim número tal. Aí a gente faz o quê? Vai pro Doutor Google. Doutor Google, quero uma receita que eu não preciso passar fome, que eu emagreça rapidamente, assim, num piscar de olhos. Sem muito esforço. Quero algo prático, porque a minha amiga usa 34. Eu estou usando 40. 50. Não seria mais fácil a gente utilizar as informações que a gente tem, as chaves que a gente tem, se esforçar ir numa nutricionista, fazer uma avaliação nutricional. O que, que eu estou comendo? Será que o que eu estou comendo está fazendo bem para o meu corpo? Esse seria um esforço. A disciplina, talvez, seria seguir a risca. Uma reeducação alimentar. Não vou deixar de comer. Eu vou aprender a comer, os horários a comer. Vou modificar o funcionamento do meu estômago, talvez, da minha mente, que vai demorar. No início, nada é fácil. E se fosse fácil, o aprendizado não seria duradouro. E vou me dedicar ainda mais. Vou fazer uma atividade física. Mas com a crise financeira, eu não tenho dinheiro para entrar numa academia. Quantos parques nós temos? Ruas. Vamos montar um grupo de corrida, de caminhada? É um exemplo. Agora, voltando para cá, quantas psicografias, quantas palestras a gente já escutou? Perguntas e respostas, cursos. É um esforço a gente vir para cá nos dias de palestra, nos dias de curso. É um esforço pegar um livro e lê-lo? Sim, é um esforço mas o nosso livre-arbítrio também. Mas a disciplina e a dedicação vem quando eu ouço o que a psicografia está falando, o que a psicofonia quer nos dizer. O que será que aquele palestrante está dizendo? Ao invés de a gente sentar aqui e ficar pensando, para mim, o que eu posso usar, a gente fica pensando... Fulano podia estar aqui ouvindo. Nossa, isso é para ciclano. Ah, se meu marido estivesse aqui. Vou chegar em casa e mandar ele assistir a palestra. Se fosse para ele escutar, ele não estaria sentado aqui? Se a gente está ouvindo isso, é porque a gente precisa estar escutando. Mas não... O nosso orgulho fecha a nossa mente e a gente projeta isso para outra pessoa. Isso não é para mim, é para outro. Ou ainda, vou pegar isso e vou utilizar com fulano. Ah, meu marido vai ver, vou chegar e vou fazer isso hoje. Pode dar certo por um curto tempo, mas não vai ter modificação de comportamento. Moralmente, não vai haver modificação. Logo já vai ter as intrigas, as mágoas, o orgulho novamente. O que a gente está fazendo com os ensinamentos, com as palestras que a gente está aqui? Eu perguntei antes o que, que a gente está empregando o nosso dinheiro. Aonde que está indo o nosso dinheiro no final do mês? Ah, vai para as contas. E eu pergunto para vocês se autoanalisarem, o que vocês estão fazendo com o tempo? que vocês estão perdendo sentado aqui? Ou ganhando sentados aqui. Quando a gente estuda, a gente reflete. A gente analisa. A gente busca respostas racionalmente. Não adiantaria hoje eu vir aqui e passar isso, 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 isso e isso. Não. Vamos pensar. Vamos se voltar para dentro da gente. Para que a gente possa conseguir... Aos pouquinhos, abrir a mente até o final desta noite e continuar com ela, para que a gente possa absorver boas energias no decorrer dos próximos dias. Vamos adiante. Abre, pois, tua mente para tanto que tem recebido, desde os esclarecimentos dessa infância, dessa ciência, bem como de toda a comunidade tecnológica, que ora propicia o planeta uma imensa comunicação e, e informação, para se fazer pensar e com a mente aberta se fazer mais consciente do teu papel na humanidade, como família muito desligada nos anseios evolutivos. Buscar compreender, abrir a mente. Como? Vamos ler, 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 estudar e ler. Para que a gente possa compreender isso um pouquinho mais a fundo, certa vez, alguém já pode ter escutado também, nosso professor Zé Araújo, aqui da nossa casa, contou uma pequena historinha do Divaldo. Caso alguém já ouviu contar, por favor, não nos pegue pensando, ou em casa também. Ah, a história não é bem assim que aconteceu. Vão abrir a nossa mente para a síntese da história, para o que ela realmente quer dizer. Certa vez, Joana de Ângeles, que é o Guia Espiritual de Divaldo, pediu para ele estudar o Livro dos Espíritos. Desculpa, pediu para ele ler. Divaldo, leia o Livro dos Espíritos. Divaldo foi lá, pegou e leu o livro. Pronto, Joana, terminei de ler o livro. Divaldo, leia novamente. Sem questionar, Divaldo foi lá e leu novamente o Livro dos Espíritos. Terminando, ele falou, e agora, Joana, o que, que você quer que eu faça? Leia novamente. E assim foi, por algumas vezes. Até que um dia, Divaldo falou, Joana, o que, que você que realmente quer que eu faça? Agora, eu já li tantas vezes. Divaldo, estude então. Pegue o livro agora e ao invés de ler, estude ele. Será que a gente só está ouvindo ou será que a gente está compreendendo e agindo? Quando a gente está comendo uma comida, será que a gente está sentindo o sabor da comida? Ou será que a gente está mastigando, triturando, que nem um liquidificador? Sem saber o que tem ali. Ou melhor ainda, quem está sendo... O guia, quem é que está vendo a bússola de vocês e guiando o barco? Tantos questionamentos, não é? Tantas perguntas. Vocês devem estar pensando, nossa, ela está abrindo uma pergunta, abrindo outra, abrindo outra. Vamos abrir. Só abram. E vão refletindo aos pouquinhos. Se permitam avaliar perguntar em todas, parar em todas. Vamos parar em uma só. O que eu estou fazendo com o que eu estou recebendo. Quantos espíritos aqui já vieram? Hernani, Caibá, Banerji, tantos outros que vocês já escutaram. Ah, mas é fácil. Eles vêm lá do plano, de, lá do plano espiritual, param aqui o Zé psicografa, e eles vão embora. Não é fácil assim, gente. Tem toda uma estrutura energética. Tem todo um planejamento para o trabalho poder acontecer. Aí vem uma psicografia, cai baixo, teu. Nossa, quem é esse homem? A gente se atenta mais a quem está escrevendo, do ao que ele está escrevendo. Quantas vezes sentado como, como vocês, eu fiquei pensando, nossa, quem é a Dr. Otto? Quem é a doutora Gobar? Quem são essas pessoas? E eu perdi o que eles estavam querendo dizer. Quando vocês perderem, vão atrás. Muitas das psicografias ficam no nosso mural ali atrás, ficam no site, vamos pegar o livro, vamos procurar saber quem foi para que a gente consiga desvendar o que Ele está querendo nos ensinar. Para que a gente não faça desmerecer todo o trabalho que a espiritualidade faz aqui, planeja aqui, arma. Às vezes, vem os recadinhos do coração, que nos conforta, sim. Tanto vem para nos auxiliar, como por nosso merecimento, já recebi alguns que às vezes eu precisava só de, oi, eu estou aqui, vamos lá, continua. Força aí. Quanto só de nome presente? Mas eu não quero nome presente, eu quero uma psicografia. O que eu quero saber do nome presente? Mas o nome presente já diz muita coisa. Querer saber só o nome ou querer uma psicografia não seria egoísmo? A gente pode aprender com a psicografia que o outro está recebendo. Quantas vezes nós aqui da casa já se emocionamos com a psicografia que fulano recebeu, que ciclano recebeu, que a gente conseguiu absorver para nós. Nossa, que bacana o que ele está trazendo. E... Se a gente juntar todos os nossos conhecimentos aqui, um compartilha um livro, o outro uma história, um conhecimento, não se feche em o um conhecimento, não é nosso, está aqui, está aberto. Se fosse conhecimento nosso, a espiritualidade não viria psicografar, para trazer, para modificar, para nos melhorar. Vamos nos unir e compartilhar desses ensinamentos, dessas informações. Ah, não, mas eu recebi, vai ficar só pra mim. Não. Olha só, que bacana. Olha, isso me fez pensar. Ah, mas isso não é pra mim. É sim, pode estar sendo, mas o orgulho não está deixando você ver. Eu já me parei para pensar muitas vezes. Não vou esquecer, talvez, ninguém aqui ainda escutou... Quando eu comecei na casa, cinco anos atrás, eu vim com, mais, vim com mais duas amigas. A mãe delas veio psicografar muito antes da minha tia. O que, que eu senti? Inveja? Poxa, a mãe dela desencarnou antes do que a minha tia. Minha tia faz anos. A gente chegou junto na casa. Por que, que eu também não posso ter recebido? Eu mereci? Não. Tempos depois, sim. A gente foi aprendendo. Fui aprendendo a controlar esse sentimento. Fui ouvindo as psicografias recebidas. E pegando para mim. Até que um dia, eu também recebi. Então, vamos... Aproveitar toda essa energia, todo esse ensinamento que a gente está recebendo aqui, para que de algo possa estar valendo, tanto para nós, para a espiritualidade, principalmente para vocês. Vamos continuar então o nosso estudo. Mantém sua mente livre dos paradigmas fechados, que não abre mão do orgulho, que encarcera o bom senso e fecha em calabouço extremo a razão. Sim, estes são são motivos bem justos para retornares muitas vezes em corpos débeis ou em situação deplorável, condição de exercer o pensamento livre. Paradigmas. Quantos temos? A gente sabe, ou quem nunca ouviu, que possa estar tendo a informação, então. Tem pessoas, tipos de personalidades, que facilmente criam paradigmas, adoram criar paradigmas, padronizar, Tudo, todo mundo igualzinho. Tudo assim, regras, vamos criar regras, vamos criar leis. Outros tipos de personalidades seguem esses paradigmas, a ferro e fogo. Se é assim, é assim, não tem meio termo. Um outro tipo de personalidade vem com mais interesse em explorar o paradigma, em conhecer, em estudar. Mas por que assim? Se tiver lógica, ok, mantém. Se não tiver, quebra, destrói na hora. Nossa, mas como é que ele foi fazer isso? Estudo, ele abriu a mente, ele foi atrás de investigar. Não precisamos nos revoltar, nos revoltar com nenhum das três personalidades diferentes. Só que a gente precisa ver para que está sendo criado esse paradigma. Por que, que eu estou seguindo e, principalmente, por que, que eu quero quebrá-lo? Qual é o meu interesse nisso? É o interesse de manter uma máscara social, um status, um círculo de amigo que me... Profe que me ele Eleve, que me estimule Que me coloque num pedestal Ou são normas De que sempre foi assim, vai ficar assim Eu posso compreender Mas eu jamais vou entender Porque eu não estou vivendo com um do outro Eu não estou enxergando Pela forma que o outro enxerga Mas eu posso analisar Por que, que eu estou seguindo Por que, que eu estou criando E por que, que eu quero quebrar O orgulho. O orgulho, ele tem a parte positiva. Eu me orgulho de ter conseguido me formar na faculdade. Que foi tão árdua, mas eu me orgulho. Eu me orgulho de ter conseguido um emprego. Partes boas, mas por quê? O que eu quero fazer com o meu emprego? O que eu vou fazer com a minha faculdade? O que eu vou fazer com o meu carro, com a minha casa? com o que eu adquiri, ou aquele orgulho que me fecha pra tudo, que não me deixa ceder a nada. Não, eu não vou dar o braço a torcer, ele já ferrou comigo, por que que eu vou ajudar ele agora? Não, ele que se ferre. Não, ele vai pagar, se ele me fez ele vai pagar. Ou o orgulho de passar, aumentar os bracinhos e não ver quem tá do lado. Cadê a caridade? O amor ao próximo? Ah, mas eu não sou Jesus. O bom senso. O orgulho e os paradigmas tão fechados, tão enraizados, eles fecham a nossa mente para o bom senso, que seria o nosso equilíbrio, que seria a gente poder analisar. Poxa, mas por que, que eu vou agir assim? Poxa, mas por que, que fulana diz assim comigo? Não, mas será que se não fizer assim, seria melhor? Vamos ter bom senso com as nossas relações, com as nossas ações? o que a gente está vendo a nossa volta? A razão. Da mesma forma que tem as personalidades de paradigmas, temos pessoas que são condicionadas pela razão, e outras que tenham pouco contato com ela. Mas que a gente pode condicionar a parar e analisar. De que forma? Já que a gente procura muitas receitas, fórmulas de bolo, eu vou ensinar três palavrinhas mágicas, três regrinhas. E realmente acontecem, pode fazer, é mágica. Quando você acontecer alguma coisa com vocês, vocês forem, vamos dar um exemplo. Falar mal de alguém. Eu vou contar o que eu ouvi. Então, vocês pensam: eu vou contar. Vai fazer eu me sentir melhor? A minha ação vai aliviar a angústia, a mágoa, o medo que eu estou sentindo? Ok, vamos contar. Segundo, o que eu vou contar vai me prejudicar? Se eu não for me prejudicar, ok, vamos adiante. Eu vou continuar. Faça isso enquanto estiver indo. Para quem você quer contar? O que eu vou fazer é assim? Vai me prejudicar? Um pouquinho antes de você chegar para a pessoa que você vai contar, se pergunta ainda. O que eu vou contar vai prejudicar alguém? Se esbarrar em alguma das três alternativas, dos três ingredientes, não estamos, fazendo, não estamos fazendo a ação certa, a coisa certa. Se não esbarrar e nenhuma das três for livrar alguém ainda de um prejuízo, de algo, então faça, que vai ser a coisa certa. Vamos repetir para a gente poder lembrar? Fazer eu me sentir melhor, não me prejudicar e não prejudicar o outro. Passou pelos três, continua. Esbarrou no segundo, no primeiro, no terceiro? Para. Pensa. Analisa. Será que realmente eu preciso fazer? Mente aberta, com equilíbrio e sempre renovando os pensamentos, nos entendimentos e na consciência. Onde o amor seja a chave para a abertura de teus pensamentos e a constatação do teu ser renovado e mais feliz. Assim termina a psicografia do irmão Jonas. O equilíbrio, o que, que nos mantém equilibrado? O amor, o bom senso, a caridade, a mágoa, o rancor, o orgulho, eles nos aprisionam. Não deixe que a gente possa expandir, que a gente possa continuar. É como se a gente estivesse tocando uma música e sempre parasse na mesma nota. Quanto mais fechamos a nossa mente, pior energeticamente a gente vai ficando. Porque lembra que eu falei no início? Pensamento é energia. Ações são energias. Palavra é energia. E a é energia que vai mover tudo ao meu redor. O amor... Ele não só nos liberta do orgulho, da raiva, do rancor Como ele abre a nossa mente Nos permite ser melhor Ele nos permite usar as informações Amar, perdoar, compreender Sair do pedestal Dar um passinho pro lado Não é só porque eu estou hoje no palco Que eu sou maior do que cada um de vocês ou agora, estou aqui como palestrante, eu sou diferente dos meus colegas voluntários da CEIU. Não. Não me dá poder nenhum a mais. Nenhum. Só me deu mais aprendizado. Só isso. Então, que a gente possa ser o nosso próprio condicionamento. Não, eu só vou mudar quando ela mudar. Aí eu vou mudar. Não vai ser assim. Vamos ser a mudança que a gente quer ver no outro. Para isso, eu trouxe uma receita. Quantos de nós nos pegamos fazendo o que o vídeo vai nos dizer? Queria pedir para todo mundo, para vocês que estão em casa, não olhar a pessoa que vai estar falando qual é a maquiagem, a roupa, o cenário. Então, para ficar mais fácil, fechem os olhos e apenas escutem.
2: Para que possa a compreensão ficar mais fácil. É, na minha opinião, o pior tipo de companhia que pode existir no nosso dia a dia é aquela companhia que reclama de tudo. Sabe, eu acho que ninguém gosta de andar com pessoas que reclamam de tudo, que acham tudo ruim, que nada para elas está bom. São pessoas insatisfeitas com a vida. Mas o problema não é quando nós andamos com esse tipo de pessoa. O que é chato é, mas pior ainda, é quando nós somos esse tipo de pessoa e não percebemos. Sabe, muitas vezes nós estamos tanto olhando para os outros que nós não olhamos para a nossa própria vida. E muitas vezes nós somos esse tipo de pessoas. Pessoas mal agradecidas, pessoas que reclamam por tudo. Um exemplo, sabe, a nossa sociedade reclama quando está calor demais, reclama quando chove demais, reclama quando tem o que comer porque queria algo melhor, mas também reclama quando está faltando comida. Reclama porque tem que acordar cedo para trabalhar, mas reclama quando está desempregado. Sabe, reclama porque tem que estudar, mas também reclama porque não é ninguém na vida. Sabe, reclama porque amanhã é segunda, ai meu Deus, amanhã é segunda. Sabe, quantas pessoas não viram a segunda? Quantas pessoas, sabe, estão enterradas no cemitério, perderam sonhos, sabe, sonhos, projetos enterrados naquele lugar e você está vivo. Tem uma frase que eu vi há muito tempo atrás, que foi isso que me fez aprender a ser mais grata. Foi uma frase que me fez pensar muito. essa frase falava assim. E se você acordasse amanhã, só com o que você agradeceu hoje. E eu pensei, caramba, eu não ia acordar com nada. Porque eu não agradeço por nada. E foi aí que eu aprendi a ser mais grata, sabe? Você tem que aprender a agradecer por você estar acordado. Agradecer por você respirar. Agradecer sabe, pela sua saúde, as pessoas hoje estão em hospitais. Agradeça por você ter uma família. Agradeça por tudo, tudo, tudo. Por você ter onde dormir. sabe, Por você ter um teto. Muitas pessoas não têm isso. E muitas vezes nós queremos tanto outras coisas que esquecemos, que esquecemos do que já temos. Então, sabe, a nossa geração, resumindo isso, é uma geração que murmura. Uma geração chata, insatisfeita com tudo, tudo. E a Bíblia fala que nós temos que dar graças em todas as coisas. Sabe, graças a Deus se Ele me deu o que eu pedi. E graças a Deus, mais ainda, se Ele não me deu o que eu pedi. Porque muitas vezes nós não entendemos, mas o não de Deus é o melhor para nós. O não de Deus é o que nos livra de algumas situações O não de Deus é o que nos protege É o que nos guarda E muitas vezes nós reclamamos Ah, mas Deus não me deu aquilo que eu pedi Agradeça pelo que você já tem É o melhor que você faz Pare de reclamar Sabe, a vida é muito mais do que reclamações Seja feliz com o que você já tem Seja grato Então, se não foi
1: o suficiente Eu vou deixar alguns outros ingredientes pra gente essa noite Rapidinho Vamos nos livrar dos preconceitos. Preconceito, como disse em uma das psicografias, é falta de informação. Eu sou uma pessoa que aqui nessa encarnação pertenço a um grupo natural que não tem preconceitos. Não tenho mesmo nem de raça, nem de religião, nem de cor, nem de opção sexual principalmente essa, opção sexual ou ainda, deficiência que mal tem pessoas, espíritos do mesmo sexo se relacionarem que mal há não, eu não vou me aproximar porque aquela criança tem um problema fisicamente não, não chega, vai se contaminar Olha o preconceito que está enraizado no nosso orgulho. Homossexualismo não existe. Existe a falta de informação. Ambos temos corações, sentimentos. Não é uma pessoa do mesmo sexo namorar outra do mesmo sexo que vai deixar de ter. Eles estão junto pelo mesmo propósito que um homem e uma mulher estão. O amor, a união, a construção da vida juntos. A mesma forma que uma mãe negra tem um filho branco ou vice-versa. O que me faz ser diferente de uma pessoa negra? O que me faz? Tem sangue, tem órgãos aqui. Nada é diferente. Nada. O que faz meu filho ser melhor do que aquela mãe que tem um filho com síndrome de Down, que tem um filho com alguma deficiência física, que tem um filho fisicamente modificado, mas é um espírito que está aqui, da mesma forma que a gente tem dois braços, duas pernas, uma cabeça, em evolução, aprendendo. Porque se a gente não precisasse aprender, a gente não estaria aqui. Vamos ser capazes de ouvir opiniões contrárias às nossas e ponderar sobre elas o bom senso, a razão. Não vamos nos irritar com facilidade, vamos utilizar as três chaves que eu dei. Esvaziar as sujeiras adquiridas, os vícios. Os vícios não é o cigarro, a bebida, as drogas, os vícios são a fofoca, a mentira o melindre, a manipulação, tudo o que faz mal ao outro e a mim, é um vício. Que a gente possa abrir a mente e nos libertar delas. Melhorar a cada dia. Da mesma forma que o Alexandre proferiu a palestra no domingo, nos autocombatendo, nos conhecendo, nos esforçando para o autoconhecimento. Como? Como? Não precisa vir para C.I.U. para isso. Nem em livros de autoajuda. Não vão se olhar no espelho também. Olhem como vocês estão afetando as pessoas às suas voltas. Seus filhos, sua mãe, seu pai. que vocês vão saber? A minha mãe não gosta quando eu berro. A minha mãe não gosta quando eu chego atrasada. O meu marido não gosta quando eu faço isso. E vão ponderando, se conhecendo. Respeitar a si e ao próximo. Livre de preconceitos. Agradecer mais do que pedir. Quantos aqui, quando vão deitar, oram? E principalmente durante a oração ainda? Agradecem. Querido Pai do céu, eu quero te pedir. Quantas orações começam assim? Então. Vamos começar por hoje, querido e amado mestre, eu quero lhe agradecer pelo dia, pela chuva, pela tempestade, por eu não estar empregado, por eu ter emprego. Vamos mudar a energia, mudar o pensamento, vamos agradecer. E principalmente, vamos parar de reclamar. Eu me vi muito no que a moça falou no vídeo. Me vi fazendo várias coisas. Não é fácil? Não é fácil. Mas eu me junto para que a gente possa se perceber o porquê que eu estou reclamando. Ah, essa comida não está gostosa. Ah, eu tenho que trabalhar. Ah, eu tenho que dormir cedo. Ah, eu tenho que, ah, eu tenho que ir para que CEO. Façam para vocês o que lhe dá prazer, o que lhe faz bem a si e ao próximo. Que a gente possa abrir a nossa mente em direção a isso. Vamos nos desprender, nos desfixar do que nos está mantendo rígido. Vamos abrir. Vamos abraçar quando precisa abraçar. Vamos beijar quem a gente precisa beijar. Mas eu não gosto da minha mãe, eu não gosto do meu pai. Abrace, se permita. São pequenas ações, pequenos pensamentos que vamos melhorar a cada dia. Obrigada a todos. Uma ótima semana.